0: Beim Bauen kann einem ganz schön schnell das Geld ausgehen, heißt es. Aber ihr könnt auch ganz schön viel Geld geschenkt bekommen und die besten Häuser damit bauen. Darum geht es in dieser Folge. Neben mir ist ein Gast und das ist Rainer Feldmann, ähm, externer Sachverständiger der KfW, also Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und ihr werdet so viel lernen. Lehnt euch jetzt schon mal zurück und freut euch. Erstmal herzlich willkommen bei unserem Podcast Luftdichtheit geprüft. Wir sprechen hier Klartext zur Luftdichtheit, low test und Qualität am Bau. Und zur Qualität am Bau zählt ja auch, ähm, also eine ro- große Rolle für die Qualität am Bau hat die KfW gespielt. Und die Frage ist, wird sie das künftig auch?
1: Die KfW spielt immer noch eine große Rolle, wenn es um qualitätbewusstes Bauen geht, speziell in der Energieeffizienz weil ähm, die KfW ja schon seit nunmehr bald 20 Jahren für die Förderung für energieeffiziente Maßnahmen im Gebäudebereich äh, zuständig ist. Als ähm, Ausführer heißt es jetzt neuerdings Durchführer für die äh, Effizienzprogramme. Und da hat die KfW mit ihren Effizienzhäusern, sowohl im Neubau als auch in der Sanierung und jetzt auch mit Effizienzgebäuden, schon, denke ich mal, eine Marke gesetzt, wobei man ganz klar sagen muss, es ist nicht die KfW, es ist letztendlich das BMWi, ist ja der Fördergeber, der Staat ist der Fördergeber und die KfW hat halt das Programm in den letzten Jahren abgewickelt und äh, dementsprechend denken viele Leute auch, das sind KfW-Programme. Das sieht man schon alleine daran, (lacht) in der Vergangenheit war in den Medien immer schon das KfW-Effizienzhaus, wie auch immer, und das ist jetzt komplett äh, verschwunden, es ist jetzt nur noch das Effizienzhaus, muss man aber auch so sehen. Der Fördergeber ist der Staat und nicht die KfW selber.
0: Und es werden ja drei andere Buchstaben jetzt ähm, berühmt. BEG, vielleicht magst du das auch erklären.
1: Ja, mittlerweile ist es ja tatsächlich so. Ne? Wir sind so in drei, drei Buchstaben, äh, Bezeichnungen: GEG fürs das Gebäudeenergiegesetz, äh, jetzt äh, das BEG, das ist Bundesprogramm für effiziente Gebäude. Dann gibt es noch BZA und BND, aber dazu werden wir vielleicht später noch irgendwas erzählen. Und es ja. gibt
0: auch BAFA. Und
1: BAFA, das sind aber vier Buchstaben. Buchstaben,
0: okay. <lacht> das BEG, also es äh, hieß ja, das BEG... Oder nicht nicht das BEG, das ist ja kein Gesetz. BEG löst KfW ab, das stimmt aber so auch nicht.
1: Nein, das BEG hat nicht die KfW abgelöst, sondern das BEG ist ein ganz neuer Ansatz, energieeffizientes Bauen nach vorne zu bringen. Letztendlich könnte man sagen: aus vier mach eins mit drei statt zehn. Also, es gab früher vier große Programme vom BMWI, also praktisch von der Regierung, Marktanreizprogramme, die ganzen EBS-Programme. E- EBS steht für Energieeffizientes Bauen und Sanieren bei der KfW. Und das hat man jetzt unter ein Dach gebracht. Viele Leute sprechen ja auch schon mittlerweile, wenn man sich die Grafiken im Internet anschaut, immer so ein, für so ein Häuschen. House of Back heißt es jetzt in Zukunft. Von den einen oder anderen. Das heißt, es gibt ein Förderprogramm und nur noch drei statt zehn Teilprogramme. Man muss sich mal vorstellen, früher gab es für zehn Förderprogramme Merkblätter, Richtlinien, Infoblätter, bababababab. Und jetzt hat man gesagt, nein, die Energieeffizienz kann man mit drei äh, Einzelbausteinen komplett abgreifen in systematische Maßnahmen, wie zum Beispiel das Effizienzhaus, Wohngebäude oder Effizienzgebäude, das sind die Nicht-Wohngebäude, Energieeffizienten Bauweise und die Einzelmaßnahmen für Sanierungsvorhaben. Das kann man schon sagen, Es hat sich dann zusammengeschrumpft. Ob es jetzt am Ende viel überschaubarer wird oder viel einfacher wird, das muss man sich, muss die Zeit noch mit sich bringen. Aber also ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich von 10 auf 3 hört sich an, als würde endlich mal die Bürokratie mhm. abgebaut und das mhm. wird einfacher. Aber du sagst jetzt, wird sich zeigen. Das heißt, warum 10 auf 3?
1: Naja, weil es ist so, die Programme, die man früher gekannt hat, haben sich dann halt etabliert irgendwann mal. Das heißt, Die waren eingeschliffen, man wusste, wie die Prozesse sind, wie man was zu beantragen hatte. Äh, und jetzt ist es halt alles neu. Alle. Allein die Tatsache, dass parallel zu den Richtlinien und die ein oder anderen Infoblätter dann auch parallel eine, technisch, eine FAQ-Seite von BMWi äh, gemacht wird, wo man mittlerweile 250 zusätzliche Fragen nochmal beschrieben hat, wie man das BEG anzuwenden hat, ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Aber das war ganz klar. Es sind neue Dinge äh, auf uns zugekommen, aber letztendlich muss man das im Großen und Ganzen sehen und da muss man sagen, die Förderquote ist so hoch wie nie. Also das heißt, wie sagt man so schön, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn man jetzt immer noch nicht auf den Trichter kommt, dass man mit Energieeffizienzmaßnahmen a seinen eigenen Baugeldbeutel entlastet und zusätzlich für sich was Gutes tut und natürlich jetzt in der aktuellen Diskussion mit der ganzen Klimaschutzkrise, denke ich, den werden wir nie mehr abholen. Also wenn ich jetzt einen Kunden mit der optimalen Förderung nicht erreiche, dann werde ich die niemals erreichen. Und insofern muss man das Positive an dem Beck sehen. Und da ist es tatsächlich so. Mittlerweile sage ich, durch die Förderung kann man behaupten, die Wärmedämmung finanziert den Wasserhahn, Mhm, weil es tatsächlich so ist, weil es tatsächlich so ist, du bekommst am Ende, wenn du den Weg angehst, am Ende so ein bisschen mehr vom Staat zurück, als du eigentlich reinstecken musst. Vor allem ist es ja auch so, dass sich der Stand der Technik in den letzten Jahren extrem Verbessert hat. Also, das heißt, die Leute machen ja sowieso schon mehr als das halbherzige GEG vom letzten Jahr. Also, das GEG hat sich ja nicht weiterentwickelt. Das war ein energetischer Standard, den wir schon seit 2016 eigentlich auf dem Schirm haben. Man, politisch wollte man keine Verschärfung haben, aber der Baustandard oder die Leute auf dem, die ganzen Hausanbieter, die haben ja von sich aus schon ganz tolle Energieeffizienzkonzepte gehabt. Und wenn ich jetzt nur noch einen ganz kleinen Schluck oben lege, schaffe ich es auch gefördert zu bekommen schon dabei sind. Also die Förderung hat sich extrem, vielleicht kann ich es an einem Beispiel nochmal klar machen. Also wir reden ja über Effizienzhäuser. Das heißt, ich muss für ein Gebäude äh, einen energetischen Standard nachweisen lassen von einem Energieeffiziensexperten, wenn ich Bauherr bin. Also ich kann es natürlich selber, wenn ich selber Bauherr bin, kann ich meinen Standard durch selber nachweisen. Aber wenn ich nur mal ein Bauherr bin, der kein Energieeffizienzexperte ist, suche ich mir einen und der rechnet mir dann aus, ob ich ein Effizienzhaus umsetzen kann. Da gibt es zwei Bereiche. Ich muss einmal den baulichen Wärmeschutz auf dem Schirm haben und einmal den Jahresprimärenergiebedarf. So. Und jetzt ist es ganz einfach so, dieses Effizienz aus 55 ist zum Beispiel im Neubau der Einstieg. Diese Zahl steht für das sogenannte relative Verhältnis zum Referenzgebäude. Ist jetzt erstmal egal, aber ich muss halt ein bisschen besser sein als das sogenannte Referenzgebäude. Es ist noch keine sechs Jahre her, da sah die Förderung so aus, wenn ich so ein Effizienzhaus 55 gebaut habe, habe ich ein zinsgünstiges Darlehen von der KfW erhalten mit einem Zinssatz von ungefähr 0,75 Prozent und pro Wohneinheit 50.000 Euro Darlehen pro Wohneinheit. Und auf dieses Darlehen hat die KfW dann, nachdem alles gut gelaufen ist, zweieinhalbtausend Euro, also sprich 5 Prozent Tilgungszuschuss gewährt. Also von dem Darlehen wurden zweieinhalbtausend Euro erlassen. Sechs Jahre später, zum 1. Juli diesen Jahres, ist ja die BEG für Effizienzhäuser in Kraft getreten. Und da ist dieses sogenannte Effizienz-Aus55, der Einstieg, immer noch da. Zusätzlich hat man auch so eine sogenannte EE-Klasse geschaffen. Also das heißt, es sind Häuser, die noch einen bestimmten, sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien haben. Und man kann sagen, 90 Prozent aller Effizienzhäuser haben diese EE-Klasse inklusive, weil sonst schaffst es ja gar nicht. Hm. So. Und für dieses Effizienzhaus 55 in der EE-Klasse gibt es jetzt 17,5 Zuschuss, Tilgungszuschuss, aber auf 150.000 Euro. Das heißt also, wenn jetzt jemand ein Effizienzhaus 55 in der EE-Klasse baut, kriegt er eine staatliche Förderung pro Wohneinheit von über 26.000 Euro. Und vor sechs Jahren waren es gerade mal zweieinhalb. Also er kriegt zehnmal mehr für das gleiche Produkt. Darüber hinaus kann man sagen, dass sogar äh, die Berechnungsmethodik und die die, 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 die Bauprodukte, die man bekommt, sich auch weiterentwickelt haben. Es ist viel leichter eigentlich auch jetzt, das zu machen.
0: Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die...
1: Der Meinung sind, es funktioniert nicht.
0: Genau, oder die für eine Million ein Haus bauen und dann sagen so, ach, sollen wir da wirklich...
1: Ja, diesen letzten Zacken, ach nee, das ist mir jetzt zu viel Aufwand, das ist mir zu viel Stress... Da muss man auch sagen, es ist generell für viele Leute immer so eine Sache, oh, KfW, oh, da muss ich einen Antrag, da brauche ich doch noch jemanden für das Augenpaar, mein Bauleiter muss dann nochmal kontrolliert werden oh, und dann steht hinter jeder Ecke an Ende noch so ein KfW-Prüfer oder was auch immer. Die haben halt alle Schiss, dass der Mats großartig Aufwand betrieben wird und du wirst kontrolliert. Nein, so ist es aber nicht.
0: Und die Menschen unterschätzen, dass es ja für sie ist, für ihr Gebäude. Absolut. Die wollen ja für diese eine Million in diesem Haus, wollen sie vielleicht für immer und ihre genera- ne, nachfolgenden Generationen leben und dann wäre es gut, wenn es Bauschaden frei bleibt dieses Haus, aber bleibt ja nicht, wenn keine Kontrolle da ist.
1: Ja, also das muss man, an, der, an dem Punkt muss man das ja auch mal sehen, dass tatsächlich, wenn noch mal jemand für ein spezielles Thema, und das ist nun mal die Energieeffizienz und dafür stehen die Energieeffizienzexperten auch, dass man da noch mal explizit jemanden drauf schauen lässt, wenn es darum geht, äh, Wärmebrücken oder halt auch das Thema Luftdichtheit, was er ja bedient, äh, ist es auf jeden Fall für den Bauherrn, also erstmal fürs Gebäude sowieso und für den Bauherrn natürlich auch, Der ganze Stress, wie heißt es immer so schön, äh, Gewährleistungseinbehalt und so ein Mist. Brauche ich doch dann alles gar nicht. Wenn ich von vornherein sage, ich baue ein ordentliches Haus, es läuft gut, dann sind doch alle zufrieden.
0: Aber trotzdem, ne, du bist seit 20 Jahren ne, mit der KfW quasi Stimmt, verheiratet.
1: Ja. Oh, verheiratet.
0: <lacht> also du hast dich damit beschäftigt, das heißt die ganze Entwicklung, aber gleichzeitig, du siehst ja einerseits so die Entwicklung, was mhm. alles gemacht wird für mhm. den Menschen, für, für das Bauen, für, für, Bau für die Umwelt und gleichzeitig siehst du aber auch, wie die Menschen das annehmen oder nicht annehmen.
1: Ja, also es ist tatsächlich so. Also ich will jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, also das Thema mit Förderung an sich. Also wir haben verschiedene Neubaustandards. Es gibt das Effizienz aus 55 und das Effizienz aus 40 in der Grundstruktur. Ja, das Effizienz aus 55 lässt sich inzwischen sehr, sehr leicht umsetzen, weil die meisten Bauträger sind schon in die Richtung gegangen. ein Effizienz aus 55 lässt sich umsetzen, wenn alle Bauteile 30% besser, beim U-Wert, 30% besser gemacht werden als Referenzgebot. Und das wäre zum Beispiel bei den Fenstern ein U-Wert von 0,95. Das sind Fenster, die kriegst du mittlerweile im Baumarkt. Das, das sind Fenster, die verursachen überhaupt keine Mehrkosten. Das macht jeder selbstverständlich. Ne? Also das heißt, es ist schon mal da. Wir haben dann noch das Effizienz aus 40. Das ist so meine eigene Leidenschaft. Also... Ich habe vor zehn Jahren Energiespar aus 40 gebaut, damals zu der Zeit. Und da war das für mich auch schon so eine Art quasi Effizienz aus 40 in diesem Zusammenhang. Und ich wollte es halt machen. Das Problem ist nur da, dass Effizienz aus 40 ist vom baulichen Wärmeschutz sehr, sehr anspruchsvoll. Also da, da ist, das ist auch der Flaschenhals, warum die Leute nicht bis in die Spitze gehen wollen. Das tut ein bisschen weh, weil am Ende, ihr wisst ja selber, der letzte zusätzliche Zentimeter Dämmstoff, der immer noch draufkommt, hm. ist zu teuer und bringt nichts mehr. Aber... Auch hier ist die Förderung ja so gestrickt, 25 Prozent auf 150.000, also 37.500 Euro, die ich als Zuschuss bekommen könnte, wenn ich dann noch eine zweite Wohneinheit drin hätte, so, so eine Einliegerwohnung, die dann im Keller mit rein, sind es 75.000 Euro, die ich zusätzlich bekomme, um ein Effizienz aus 40 umzusetzen. Effizienz aus 40 plus rede ich jetzt allerdings in dem Zusammenhang, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, denn dass ich die ganzen Begrifflichkeiten durcheinander spreche. Aber ich sage mal, das ist der best of, der best case. Zwei Wohneinheiten, Effizienz aus 40 plus 75.000 Euro, mir kann doch kein Mensch erzählen, dass ich 75.000 Euro zusätzlich in Energieeffizienz stecken muss, um diesen Standard zu bekommen. Das heißt also mit anderen Worten, auch ein Effizienz aus 40 lässt sich kostenneutral umsetzen. Also das könnte jeder Bauer tun. Hm. Aber nein... Da kommen dann wieder die Kaufleute und die Banker oder wer auch immer und sagen, ja, naja, aber das Effizienz aus 55 ist vom Aufwand und Nutzen ne? Kosten-Nutzen-Rechnung. Das ist halt in unserer heutigen Gesellschaft immer so, alles muss sich rentieren, alles muss wirtschaftlich sein und das Beste abgreifen. Und dann bauen die Leute halt doch leider zu viel Effizienz aus 55, aus meiner Sicht. Das ist ein Stand, der wird, sage ich mal, spätestens zwei bis drei Jahren gesetzlicher Standard sein. Und ja. dann, Häuser bauen wir ja nicht für die nächsten fünf Jahre, Häuser bauen wir für 30, 40, 50 Jahre.
0: Das heißt, die Menschen bauen ja dann gar nicht für sich das Beste, sondern sie schlechte Beratung.
1: Nein, das will ich jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Beratung ist. Ähm, aber ich, ja,
0: Angstberatung. doch,
1: Angstberatung, hört ja. sich gut an. Ja. Nee, es ist tatsächlich so, ähm, die lieben Kollegen sollten mehr Mut haben. Also, ein Satz von mir, weiterdenken als der Auftrag ist erlaubt. Also, weißt du, wenn da, wenn da so ein Bauer kommt, oh, ich habe gehört, es gibt eine staatliche Förderung Effizienz 55 und ich habe dann einen Energieeffizienz-Experten, sagt, ja, mache ich dir. Das ist falsch. Der soll dir sagen, ja, gibt's, aber du könntest auch noch ein besseres Haus machen und es ist genauso, dass du eine drauflegen musst. Genau,
0: für das gleiche Geld quasi. Ja. Also man kriegt quasi wirklich Geld vom Staat geschenkt.
1: Man kriegt Geld vom Staat geschenkt? die Menschen geschenkt? jammern
0: doch immer, dass sie Steuern zahlen. Dafür zahlen sie Steuern. Dann sollen sie es doch...
1: Sollen sie es auch vernünftig für ihre Hausprojekte ja, einsetzen? Auf jeden Selbstverständlich, Fall, klar. Ich, ne? ja. Also
0: wenn... Das, das wird einfach... Ähm, diese Programme gibt es ja, gibt's ja für einen Grund.
1: Na ja, gut, also man muss schon sagen... <lacht> auch die Tatsache, dass natürlich die Bundesregierung jetzt vor ein paar Monaten ja auch nochmal an Schienenbrein getreten bekommen hat, dass zu wenig Klimaschutzaktivität ja. gemacht wird, wurde ja sofort gleich darüber nachgedacht. Es da glaube ich, auch einen Kabinettsbeschluss, Klima, ähm, das Klimaschutz- sofortprogramm, ne? also so GEG und, und BEG sollen nochmal auf dem Prüfstand, da wollte man nochmal richtig Gas geben, habt ihr vielleicht gehört, Labpflicht auf allen Dächern, dann hat man es wieder einkassiert. Nee, es ist natürlich schon so, die Förderung, die da in die Hand genommen wird und ähm, ich kenne so ein paar Zahlen, also... Von der BAFA zum Beispiel, die haben berichtet, dass sie letztes Jahr so viel Förderzusagen gemacht haben, wie noch nie. Mhm. Na, also da muss man schon sagen, da ist der Staat schon spendabel. Und äh, es lohnt sich aber auch. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Untersuchung, da hat es gesagt, jeder Fördereuro, der in die Bauwirtschaft gesteckt wird mit Effizienzmaßnahmen, holt eine Investition von 10 bis 11 Euro zurück. Das heißt also, es ist auf jeden Fall eine Win-Win-Geschichte. Und das, das ist ja auch hier egal,
0: in welcher Dimension dass das gilt, sowohl für die Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, als auch für Großprojekte, ja. und, und,
1: und für Mehrfamilienhäuser ist es ja sogar noch spannender, weil da die spezifischen Kosten pro Wohneinheit ja geringer sind. Weißt du, diese 150.000 Euro gibt es pro Wohneinheit. Mhm. Das heißt also, ein Einfamilienhaus kriegt einmal diese Förderung. Dieses Einfamilienhaus hat jetzt mal, sage ich mal, ich bin jetzt mal großzügig 200 Quadratmeter Wohnfläche, Nutzfläche. Ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten hat vielleicht so äh, 1200, 1400 Quadratmeter und bekommen aber auch pro Wohneinheit diese 150.000. Und das allerbeste äh, sind Studentenwohnheime, Seniorenwohnheime, da wird mehr oder weniger nach Bettplatz gefördert, da kannst du mit dieser staatlichen Förderung das gesamte Projekt umsetzen. Du kannst alle Kosten mehr oder weniger reinpacken, bis aufs Grundstück und noch so ein paar andere Sachen, aber das Gebäude selber kannst du eine Vollkosten finanzieren. jetzt jetzt nochmal, ich kann mich ganz gut entsinnen, Passivhäuser waren ja auch mal in der Gesellschaft sehr gut verankert, für den Leuten, die bauen wollten.
0: Aber die meisten hassen Passivhäuser. Ja. Also ich, ich weiß, ich liebe ja Passivhäuser, aber ich weiß, sobald ich ein Interview zu Passivhausen mache gibt es die meisten Reaktionen drauf, weil die Leute total irgendwie getriggert werden, sobald sie Passivhaus hören. Ja,
1: weil sie immer dann diese Geschichten, so darfst die Fenster nicht mehr aufmachen. Ja. Oder weil sie auch
0: Angst haben vor, ja. weiß ich, gutem Bauen. Ja. Weil das, was du sagst, heißt ja eigentlich, es gibt keine Ausrede mehr, dass man sagt, also ich würde ja gern gut bauen, aber das kann ich mir nicht leisten. Das heißt, dieses Argument ist tot.
1: Das ist tot. Du bekommst bei so einer Voll, wenn du fast eine Vollfinanzierung machen kannst, kriegst du, wie gesagt, bis zu 25 Prozent zurück. Mir kann doch kein Mensch erzählen, dass beim Bauwerk, dass du 25 Kostensteigerung hast, nur weil du energieeffizient bauen willst. Das heißt, Wolfgang, ja, Wolfgang Feist ja. hat vor 10 oder 15 Jahren schon gesagt, mehr Kosten, reale Mehrkosten, wenn ich es halt auch echt bewerte, mhm. ne, sind nicht bei unter 10 Prozent. Das heißt also, da muss man ganz klar sagen, die Ausrede zählt nicht mehr, dass es zu teuer ist.
0: Aber das Wort Passivhaus gab es ja bei der KfW nie, das hieß ja dann immer unter Energieeffizient. Also das Wort Passivhaus wurde nirgends ja, aufgenommen. Ja,
1: das, das ist natürlich auch sehr, sehr schade. Es, es ist halt folgendermaßen, also das Passivhaus ist ja mehr oder weniger so eine privatrechtliche Angelegenheit. Wolfgang Feiß hat es etabliert, hat es gut gemacht. Es ist ein guter energetischer Standard. Aber selbst ich habe mich damals erstmal von einem Passivhaus nicht distanziert, aber gesagt, für mein Haus mache ich keinen Passivhausnachweis, weil dann doch ein paar Räume dabei waren, die als Passivhaus nicht so richtig ja. funktioniert funktionieren. Man
0: kann hätten. als Passivhaus Standard bauen. Man muss, man ja, nicht, man muss ja nicht ein Passivhaus bauen, aber Passivhaus wenn, man den Wärme,
1: wenn, man, wenn man nur den baulichen Wärmeschutz ja. betrachten würde, ja. ist das Effizient aus 40 teilweise sogar über ein Passivhausniveau hinaus. Also, weil, weil, weil bei, dem, bei den Effizienzhäusern hast du ja einen statischen Wert. Du musst so und so viel Prozent besser sein als dieses Referenzgebäude. Ja. Und bei guten, kompakten Häusern ist es so, da wird ein Wärmeschutz verlangt, der geht über das Passivhausniveau hinaus sogar. Allerdings ist es dann halt, dass dann oftmals die Leute trauen dann nicht so dieser Luftheizung, die trauen das Thema Lüftungsanlage nicht so sehr, die wollen dann doch immer nochmal ein Flächenheizsystem. Es ist schade. Es lag halt daran und das ist auch tatsächlich so, die Leute wollen ja erstmal eine Förderung generieren und müssen dafür einen energetischen Standard realisieren. Die KfW hat über Jahre hin auch Passivhäuser gefördert. Die haben ja gesagt, du kannst Klar, ma- aber ne? ja, aber dann hat man sich halt angeguckt, wie viele Passivhäuser im Jahr werden denn konkret bei der KfW beantragt? Es sind wesentlich mehr Passivhäuser gebaut worden als beantragt wurden. Warum? ja naja, weil die Nachweismethodik zum Zeitpunkt einer Antragstellung, da hast du ja noch nichts. Da hast du einen Hundertstelplan, einen Baueingabeplan mhm. oder was auch immer. Ja. Ne? Und äh, da sollst du einen kompletten Nachweis führen. Ach nee, da mache ich doch schnell einen Nachweis nach Ende, was viel schlechter geht. Zack, mhm. zack, 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 ein paar Zahlen zusammengewurschtelt. Ich habe so einen aus nachweis in der Stunde gemacht. Mhm. So, aber beim Passivhaus muss ich mir halt schon mal Gedanken machen. Und zum Zeitpunkt der Antragstellung, wo du vielleicht gerade einen Baueingabeplan hast, ist es halt schwierig. Also das heißt, viele Leute haben wohl ein Passivhaus geplant. Mhm umzusetzen, ja. Aber in der Beantragung war es ein Effizienzhaus. Und da dementsprechend hat halt die Politik gemeint, nur ja, Passivhäuser werden ja gar nicht mehr gebaut. Und das ist halt falsch. Die wurden natürlich gebaut. Ja. Aber auch an dieser Stelle, finde ich, ist es immer sehr, sehr schwierig. Also, ich sag mal so, ein Effizienzhaus 40 plus. Mit äh, bestimmten Zusatzkomponenten, eine gut ausgeklügelte Passivha- äh, äh, Photovoltaikanlage auf dem Dach mit Batteriespeicher, ein gutes energetisches Gesamtkonzept. Steht einem Passivhaus nichts nach und umgekehrt auch nicht. Es sind halt ganz einfach zwei verschiedene Baustandards. Aber die brauchen wir, um jetzt halt langfristig auch vernünftige Häuser zu haben. Das ist ja auch was ganz was Spannendes. Ich habe gerade erzählt, ich habe vor zehn Jahren, ich habe vor zehn Jahren meinen Damals noch hieß es ja Energiesparhaus 40 gebaut, war allerdings schon ein Effizienzhaus 40 Standard. Und das Kuriose jetzt an dem neuen Förderprogramm ist ja das, ähm, dass man jetzt sanieren kann. Häuser, man kann Häuser jetzt sanieren, die zum Zeitpunkt der Antragstellung gerade mal fünf Jahre alt sind. Vor fünf Jahren haben die Leute gebaut und ja. haben, keine, haben vielleicht unter Umständen einen Standard gemacht, den du jetzt nochmal fördern ja. lassen kannst. Ja. Wobei man dazu sagen muss, das ist halt ganz speziell, weil es ist ein neues Förderprogramm. Jetzt kam ich zum Beispiel mit meinem Haus, das ist, ich gefühle, das ist noch ein Neubau für mich, ne? ja. ganz klar. Aber ich könnte jetzt direkt einen Antrag stellen, einen Förderantrag stellen auf ein Effizienzhaus 40 in der ee klasse wenn ich einfach die Maßnahmen durchführe und würde dann auch nochmal im Zusammenhang die volle Förderung bekommen. Das
0: heißt Aber un- ich mache das un- Haus nochmal besser. Ich meine, ja.
1: also worauf ich hinaus will, ist die Tatsache. Die Politik hat scheinbar verstanden, dass auch nach NF-Bauen nicht unbedingt das Nonplusultra war. Das heißt also, wir reden jetzt in der, in der BEC Effizienzhaus, in, der, in den Sanierungsprojekten, jetzt nicht mehr von Altbausanierung, sondern vielleicht auch von Jungbausanierung. Mach aus der NF ein Effizienzhaus. Du kriegst jetzt nochmal die Gelegenheit, das, was du vor fünf, sechs, sieben Jahren versemmelt hast, hast jetzt die Gelegenheit, kriegst nochmal Fördergelder, wenn du es jetzt aufpimmst. Wenn du jetzt das Haus hernimmst und sagst, okay, jetzt mache ich eine Effizienzhaus draus, kriegst nochmal die Gelegenheit.
0: Das also hört sich schon ein bisschen irre an, oder?
1: Es ist grundsätzlich irre, aber anscheinend muss man den Leuten solche Happen hinwerfen, dass es dann doch endlich mal auch sehen. Ja, energiesparendes Bauen ist inzwischen tatsächlich äh, lukrativ auch für mich. Also die Förderung sitzt ja, wie in vielen anderen politischen Bereichen, heißt sie immer fordern und fördern. Ne? Über das Ordnungsrecht werden bestimmte energetische Standards gefördert. Über Jahre war es die NF, die NF-Standards. Äh, jetzt sind die NF-Standards zu den GEG-Standards geworden an dieser Stelle, wobei man dazu sagen muss: Eigentlich ist sogar in manchen Bereichen die NF sogar noch schärfer gewesen wie das Gebäudeenergiegesetz. Also das Thema baulicher Wärmeschutz zum Beispiel ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber es ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber
0: woran liegt das eigentlich? Weil viele haben ja gesch- geschimpft und haben gesagt, ja, das GEG, was ist denn da das Novum? Ne? Das, warum brauchen wir das überhaupt? Das hat nicht den Baustandard verbessert. Wie kommt das?
1: Das kommt ganz einfach daher, dass es von der EU uns aufoktroyiert wurde. Die EU hat gesagt, liebe Mitgliedsländer, ab 2021 dürfen nur noch niedrigstenergiehäuser gebaut werden. Jetzt ist es aber so, dass die, dass die EU ja nicht gesagt hat, wie Niedrigsenergiehäuser zu bauen sind. Die EU sagt nur, Niedrigsenergiegebäude zeichnen sich aus durch eine sehr hohe Energieeffizienz und durch einen hohen Einsatz an erneuerbaren Energien. Und im GEG steht jetzt, im Grundsatz dürfen nur noch Niedrigsenergiehäuser gebaut werden. Das heißt also, das GEG ist in erster Linie gekommen, erstmal um die ganzen Regelwerke zu bündeln. Also Wir haben jetzt ein Papier, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Glücklicherweise regelt das GEG auch die Förderung. Das steht auch. Es gibt ein Teil 6, das ist über die, besteht in erster über die Förderung. Aber das GEG war halt notwendig, um letztendlich die Vorgaben der EU umzusetzen und das Ganze einfach so auch hier ein bisschen zu so entbürokratisieren. Aber die Politik hat ja gemeint, das ist jetzt ein Meilenstein für die Energieeffizienz. und das Stimmt definitiv nicht. Also das haben der, die alle gesagt, alle ja, Experten nein. haben ja
0: gesagt, das ist kein Meilenstein für die Nein, Energieeffizienz. Und,
1: und der Treiber, auch nicht der Treiber für die Energieeffizienz. Ja. Der Treiber für die im Gebäudebereich ist ausdrücklich das BEG. Und das haben die echt im weitesten Sinne gut gemacht. Hat wohl uns auch, uns speziell uns Energiezinsexperten vor einigen Problemen gestellt. Also wir kriegen ein bisschen mehr Dampf im Kessel jetzt. Also da muss man sagen, die alten Programme der KfW waren ein bisschen entspannter, wenn es um Nachweisführung ging. Mhm. Weil wir haben jetzt im BG zum Beispiel zwei, drei Dinge, die uns das Leben nicht schwer machen, aber mehr Aufwand verursachen. Das erste ist schon mal die Tatsache, dass man jetzt zum Beispiel einen Förderantrag, man muss einen Förderantrag stellen, bevor ich einen Auftrag erteile. Mhm. Okay. Ich kann wohl einen Bauantrag stellen, ich kann Planer beschäftigen, aber ich darf noch niemanden beauftragen, mit irgendwas an meinem Bau zu machen. Das war früher überhaupt nicht so. Früher hieß es, also grundsätzlich vor Vorhabensbeginn und jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Vorhabensbeginn? Mhm. Der Vorhabensbeginn in, in der alten Zeit, in der alten Welt war der Hammerschlag auf der Baustelle. Wenn ich auf die Baustelle gegangen bin, äh, ging es los und da vorher musste ich meinen Antrag gestellt haben. Jetzt ist der Vorhabensbeginn äh, der, die Unterschrift auf einem äh, Bauvertrag, wenn ich irgendwie eine Leistung beauftrage. Jetzt muss ich mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Holzhausbauer gehe und ich will von dem ein Haus gebaut haben, in der aktuellen Lage, warte ich zwei Jahre, bis es überhaupt kommt.
0: Das Vorhaben ist ja schon mal da.
1: Aber, das, aber der Vorhabensbeginn ist schon da und ich muss den Förderantrag stellen. Und jetzt kommt natürlich die Situation, wenn ich jetzt wirklich zwei Jahre warte, muss ich nach einem Jahr Bereitstellungszinsen zahlen, wenn ich es wenigstens finanzieren lasse. Oder es kommen Kostensteigerungen hinzu in den nächsten zwei Jahren, die ich aber jetzt nicht mehr abdecken kann, weil ich nachträglich die Kosten nicht erhöhen kann. Also das ist schon mal eine Sache, die uns ein bisschen mehr Druck bereitet, weil wir jetzt viel schneller diese sogenannte BND, und jetzt sind wir bei diesen drei Buchstaben begriffen, BND steht für Bestätigung, halt, falsch, Fällt man BZA, <lacht> Sorry, also alle aufmerksamen Zuhörer haben sofort gerafft. Fällt man, die BND ist am Ende und nicht am Anfang. Am Anfang ist die BZ, die Bestätigung zum Antrag, die muss jetzt halt erstellt werden, dass der Kunde den Antrag stellen kann. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass wir jetzt bei der Nachweisführung auch noch zusätzliche Kennzahlen ermitteln müssen. Wir müssen jetzt nachweisen, wie hoch die CO2-Einsparung ist gegenüber der gesetzlichen Vorgabe, wie hoch ist die Primärenergieeinsparung oder wie hoch ist die Endenergieeinsparung. Das ist auch ein Aspekt, der uns mehr Arbeit abflangt, den Energieeffizienzexperten. Und dann gibt es noch so andere Sachen wie ja, Tilg- es wird jetzt zu speziell. Tilgungszuschüsse werden nur noch zu einem fixen Termin ausgezahlt, aber dann muss genau f- spätestens vier Monate vorher schon die Bestätigung vom Energieeffiziensexperten da sein. Also die Energieeffiziensexperten werden ein bisschen mehr Druck im Kessel haben, aber die sollen sich auch ihre Leistung vergüten lassen. Auch hier hat der Bund nachgelegt. Es gibt den sogenannten Baubekleidungszuschuss, Fach- Zuschuss für Fachplan und Baubekleidung. Und zwar kann man für ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus bis zu 10.000 Euro geltend machen für Planungsleistungen und davon zahlt der Staat auch wieder die Hälfte zurück. Auch das Argument, ey, das bringt mir ja gar nichts. Wo gibt es irgendwo ein Förderprodukt, ein Förderkonzept, wo ich die Hälfte der Kosten zurückbekomme? Das soll ich mich doch freuen eigentlich als Bauherr. Und das hat man sogar begriffen. Im Geschosswohnungsbau hat man das sogar noch aufgestockt. In den, in den alten Programmen konnte man maximal 4.000 Euro Baubegleitungszuschuss bekommen. Und jetzt geht es bei, ein und bei Mehrfamilienhäusern hoch bis auf 20.000 Euro. Also die Qualität wird hier auch. Also das ist, wir sind wirklich Nutznießer von der ganzen Sache. Und da können wir dann halt auch mal aus meiner Sicht adäquate Honorare auch mal verlangen.
0: Das heißt, die und Investoren oder die Auftraggeberinnen, die... Können ja gewinnen durch die ganze Sache nur. Absolut. Und die müssen jetzt sich quasi die oder den Experten suchen, der da Ahnung hat und schnell ist und gut ja, ist. Ja,
1: also es ist natürlich manchmal ein bisschen wirklich Heikel, die Frage mal wen, es ist wie in allen Bereichen. Du hast Profis an der Hand, du kannst aber auch, Planer bekommen, die vielleicht ein bisschen unsicher sind, die sich nicht so viel trauen, die auch tatsächlich, nochmal vorhin, die im Tunnelblick das machen, was der Auftraggeber vorhat. Die aber selten, oder die nicht unbedingt versuchen, nach rechts oder nach links zu schauen. Vielleicht kann ich es ja noch optimieren. Oder vielleicht kann ich ihn dann doch auf die nächste höhere Förderstufe heben. Ne? Und dafür gibt es aber die Expertenliste von der DENA, da kann man ja mal gucken, Postleitzahl eingeben, welchen okay. Umkreis nehme ich das und dann kriegt man einen Namen genannt. Aber vielleicht
0: hast du dann Geheimtipp, weil Liste ist ja nicht gleich Liste, weißt du, weil man, ich weiß ja, die, jeder der da drauf ist oder die da drauf ist, muss das bestimmte Seminare im Jahr machen und nachweisen, dass sie eben auf dem ähm, neuesten Stand sind. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem Tipp geben, wie erkenne ich jemand Gutes? Kann's da würde ich mir
1: jetzt echt die Zunge verbrennen, <lacht> wenn ich das machen würde. Nein, das Nein, ist auch keine Namen, sondern Nein, natürlich keine Namen. Vielleicht ist, wenn
0: man die drei Fragen stellt, weiß man sofort. Ist ja genauso, wie du sofort erkennst, ob jemand gut bauen möchte oder schnell. Und ist es egal. Also da gibt es vielleicht so zwei Fragen. Eine Frage, die man daran, die man seinen künftigen Experten ja, immer, wie, wie viel?
1: Also man kann natürlich so mit so ein paar, wie nennt man das so schön, mit so ein paar Signalfragen ja, aussehen, genau. wo, kommt, wo kommt der energie evizents überhaupt her? Was ist sein Favorite? Was macht er gerne? Hat er Alternativen? Aber da können, könnte ich jetzt nicht sagen, was da der Weg ist. Also da will ich mich auch echt zurückhalten, weil letztendlich... Ähm, bin ich ja viel unterwegs. Ich halte ja sehr, sehr viele Seminare, Vorträge äh, zu dem Thema KfW-Förderung oder beziehungsweise Förderung im Allgemeinen und sind viele energie bei mir. Und letztendlich ist es schon so, also auch für die Kolleginnen und Kollegen, äh, die das ja machen, also man wird kein energie durch eine Ausbildung oder durch einen Vortrag.
0: Man macht das aus Leidenschaft.
1: Man muss ein bisschen Leidenschaft mitbringen, man muss auch Bock drauf haben und man muss Projekte wirklich stemmen. Also man kann... Ähm, ich will da jetzt niemanden so nahe treten, aber wenn ich mit ein, zwei so Effizienzhäuser im Jahr mal gerechnet habe, wird es mir schwer fallen, halt auch die Kniffe und Feinheiten zu erkennen, wo mache ich es meinem Bauern leichter. Ne?
0: Also könnte ich als Auftraggeberin fragen, so, wie viele Projekte haben Sie denn so im Jahr?
1: Ja, das ist aber immer, das ist immer, das ist immer Oder? eine Sache. Also weil man ja natürlich dann auch immer mit unterschiedlichen also das ist ja auch hilfreich, ne? Sozialkompetenz. Du musst ja mit verschiedenen, vielen Leuten unterwegs sein. Du hast Handwerker, du hast andere Fachplaner und, und du hast unterschiedliche Bauherren. Und da ist es schon gut, wenn man Projekte stemmt. Ich weiß halt, in der Sanierung, also viele Leute sind in der Sanierung unterwegs, da geht es oftmals immer nur um Einzelmaßnahmen. Und im Neubau wird ja auch viel von Bauträgern, Fertighausherstellern abgegriffen und die machen natürlich ihre, auch ihre eigenen Schemen. das ist ganz klar an dieser Stelle. Aber es sind die Projekte, nichts ja, die anderes. Projekte.
0: Und ich könnte noch Fragen äh, aus aus, welchem, aus welcher Motivation sind sie Energieeffizienz?
1: Oh, ich weiß geworden, nicht. Mein ne? Meinst du ein Bauer, wird sowas fragen? Auf welcher Motivation sind sie Energieeffizienzexperte geworden? Ja, weil halt momentan... Also nicht ja würde
0: fragen, sondern es geht ja darum, zu sagen so, hey, was könnt ihr fragen, damit ihr wisst, dass ihr jemanden dabei habt, der genauso gutes Bauen schätzt, wie ihr selbst?
1: Tut mir leid. Da, <lacht> da, da stehe ich jetzt voll auf dem Schlauch. Da hättest du mich vorher briefen sollen. Dann hätte ich aber Fragen mitgebracht.
0: <lacht> nee, weil, weil du ja selber, du bist ja komplett... Energieeffizientes bauen, für Gutes Total. bauen, also weil du, du lebst es ja, du liebst es ja, du klärst auf und du, du verzweifelst nicht, weil du strahlst ja immer noch, ja. obwohl du ja oft siehst, okay, es gibt so viele Möglichkeiten und trotzdem neben das die Menschen nicht wahr.
1: Ja, also ich bin schon frustriert, also ich, ich bin, also ich habe sie hier, ich habe sie hier auf die Energieeffizienzbrille für die, und ich stehe auch voll in den Effizienzhäusern, das ist auch der Grund, also ich, ich bin jetzt seit 2002, habe ich bei der KfW damals angefangen als externer Sachverständiger ein bisschen zu unterstützen, mhm. Damals war es noch, 2002, da ist gerade die NF in Kraft getreten, da war das noch eine One-Man-Show, da war ich zwei Nachmittage im Monat bei der KfW, ich habe glücklicherweise zu dem Zeitpunkt einen Job beim Institut Wohnen und Umwelt in Darmstadt gehabt und das IWU hat damals die KfW auch so ein beraten und da haben sie, bin ich halt dann dahin gekommen. Und äh, aus dieser One-Man-Show sind dann über die Jahre hin, sind mir dann glaube ich fünf, sechs, sieben, acht äh, Leute geworden, die sozusagen die KfW unterstützt haben bei den ganzen Förderprogrammen. Also das heißt, ich habe die Die Förderung im Gebäudebereich seit 20 Jahren begleite ich das. Also ich will jetzt nicht zu sehr auf die Kacke hauen, aber ich bin ein Mann der ersten Stunde, wenn es um die Effizienzhäuser bei der KfW geht und habe da wirklich auch die ganzen Prozesse miterlebt. Und darum fällt mir das jetzt auch relativ einfach, äh, diese ganze Fördersystematik, die Förderlogik in die Back umzusetzen.
0: Mhm.
1: Aber es ist doch ganz klar, musst du mal überlegen, wir hatten ja auch Jetzt zu Endzeiten der EBS-Programm, wenn da jemand neu angefangen hat, Energieeffizienzexperte zu werden, kam irgendwie von der Uni, hat seine Ausbildung irgendwo gemacht und hat gesagt, okay, jetzt habe ich Lust, Effizienzhäuser zu bauen. Dann ist er mal auf die KfW-Homepage gegangen und hat angefangen, die Informationsmaterialien runterzuladen. Merkblatt, Infoblatt, technische FAQ. Dann hat, habe ich ja vor ein paar Jahren mal diese KfW-Wärmebrücken-Empfehlungen verfasst. Äh, was gibt's noch alles? Da sind es über 100 DIN-A4-Seiten. Dass da der eine oder andere so ein bisschen Schwellenangst ausprägt, oh je, oh je, mache ich das, kann ich schon verstehen. Und darum ist es halt wichtig, so Erfahrung mit sich zu bringen. Und, und was, allerdings, was man allerdings äh, festhalten sollte, ist, es zählt das geschriebene Wort. Also mhm. sprich, was die KF in den Richtlinien schreibt, ist auch wirklich, wird auch wirklich eins zu eins umgesetzt und angewandt. Und da gibt es wirklich Sicherheit. Also diese Gefahr, immer wieder die Sorge zu haben, oh, dann kommt mal jemand und überprüft die Sache. Und so ist es ja nicht. Also es gibt Überprüfungen. Es gibt auch immer mal wieder Fälle, vereinzelt inzwischen, wo man vielleicht so ein Effizienzas rückabwickeln muss. Aber da sind halt tatsächlich auch Fehler gemacht worden. Also die Vor-Ort-Kontrollen finden jetzt, ich glaube, schon sieben, acht Jahre statt. Am Anfang gab es eine höhere Ausfallquote wie jetzt, aber es hat sich halt mitgesprochen, rumgesprochen. Und das hat auch was mit Qualität zu tun. Überleg mal, vor in den ersten Jahren bei der Qualitätssicherung und Fortkontrolle gab es im Neubau bei 50 Prozent der Fälle einen blauen Brief. Also das heißt ein Brief, wir können das in Effizienz aus nicht bestätigen. Also hm, hm. du musst Unterlagen nachreichen. Warum? Weil bei 50 Prozent der Neubauten hat die Dokumentation gefehlt. Da haben sich, das muss ich mal vorstellen, da haben sich die Bauern, da haben sie für eine halbe Million ein Haus hingestellt und haben dann vom Bauträger eine Energieausweis und eine Baubeschreibung bekommen. Aber sonst wussten die gar nichts vom Haus. Wenn du eine Waschmaschine kaufst, kriegst du mehr Unterlagen. Und das finde ich total äh, wahnsinnig. Und das hat sich verbessert. Das hat sich halt rumgesprochen, dass sowas kontrolliert wird und dass sowas halt dokumentiert ist. Also wenn ich, ich habe jetzt äh, im nicht wohngebäude
0: wieder für die, die... Total.
1: Und das, mal ganz ehrlich, durch das ganze Thema KfW-Förderung hat sich der Baustandard wirklich verbessert. Weil es wird dokumentiert. Es muss was, es muss... Wärmebrücken, dass wir heutzutage, wir Fachingenieure, Wärmebrückenprogramme für unter 500 Euro bekommen, liegt nur daran, weil die KfW seit zehn Jahren das Thema Wärmebrückenbewertung prüft. Ach, da ist ja was. Aha, mit Wärmebrücken kann ich hier eine Stellschraube, eine Stellschraube, meinen bisschen zu optimieren. Ah, da muss ich es ja auch rechnen. Und dann war jetzt auf einmal ein Markt da. Früher hat sich dafür keiner interessiert, weil es nur mit Standardwerten gegangen ist. Ne? Und das sind so Dinge, da hat die KfW damals oder sage ich mal die Effizienzhäuser im Allgemeinen haben da Qualitätsstandards gesetzt und das finde ich super. Und da bin ich auch mit voller Leidenschaft dabei. Also ich, äh, ich f- versuche wohl nicht, Gebetsmühlenartig jeden zu überreden. Ich schreibe ihm nur auf, sage ihm nur, und das ist, war ja unser Einstieg, baust bessere Haus fürs gleiche Geld. Du musst wohl mehr Geld in die Hand nehmen, kriegst aber wieder was zurück. Und wenn du dann einen Strich drunter machst, hast du was gewonnen. Und dann müssen wir nicht mal mehr, also wenn ich mich noch entsinne damals zu meiner Anfangszeit, als Student noch, oder wie ich da immer angefangen habe, mussten wir Energiezinsexperten ja auch immer noch, mit Heizkostenersparnis äh, argumentieren, auf 20 Jahre hochrechnen. Das ist totale Fuzzy Logic, das ist total unscharfe Logik, weil alles, was du da zusammenrechnest, kann was Positives oder was Negatives ergeben. Aber das fällt weg, weil du jetzt schon zum Zeitpunkt T gleich Null, also bei der Errichtung des Hauses, schon das Geld zurückbekommst für den Mehraufwand.
0: Und die durchschnittliche Baufamilie braucht einen guten Berater oder eine gute Beraterin, dass sie auch das richtige Programm oder das optimale Programm für sich findet. Was ist denn mit den Baufirmen, die jetzt wirklich ganz viele Häuser und Wohneinheiten bauen? Was denkst du, warum bauen die nicht auf dem höchsten Standard? Oder viele, nicht auf den höchsten Standard. Weil die müssen es doch besser wissen. Die haben doch Expertinnen und Experten da sitzen, die sagen können: Ah, so können wir die Fördergelder machen. Die schauen ja selber auch, wie können sie ne, das optimal bauen. Aber trotzdem, also, das ist tatsächlich ja. eine
1: Sache. Also, ich, ich, also ich vermute nur, ja. also ich, dass sich jetzt das ändern wird. Also, mhm. es gibt jetzt einen Überhang. Es wird jetzt mit Sicherheit mehr in die Effizienzrichtung gedacht. Aber wenn wir nochmal zurückschauen, habe ich, erlebe ich das ja jetzt auch, dass viele Bauträger solche Ohren bekommen, was es äh, an, an, an Fördergelder gibt. Zumal jetzt auch diese Fördersystematik ja auch komplett ähm, neu strukturiert ist. Also man hat ja früher immer beim Neubau, also wir reden jetzt eigentlich hauptsächlich nur über Neubau, aber in der Sanierung haben wir ja auch noch ziemlich viel, aber das ist das soll ich, das will ich deswegen veranschaulichen, dass da halt ein Wandel stattfindet. Man hat früher immer nur ein Darlehen bekommen, und auf dieses Darlehen wurde irgendwann mal ein Tilgungszuschuss gegeben. Aber das war keine echte Belohnung, weil deine Analität ist gleich geblieben. Es war halt nur auf ein Stückchen Papier, waren dann nicht, da nicht mehr 100.000 Euro Schulden, sondern vielleicht nur noch 75.000 Euro Schulden. Oder Aber so ist doch auch schön, oder? Ja, grundsätzlich ja. Aber ich habe schon mal gelernt, irgendwo, oh, da war ich glaube ich auch irgendwo so ein, was weiß ich, so ein Coaching-Belohnungsprinzip da hinten <lacht> ist ganz wichtig. Ne? Und jetzt haben sie es ja umgestellt, jetzt kannst du dieses Geld ja auch bar überwiesen bekommen. Du magst eine Finanzierung irgendwie anders klar. Und das macht ja jede Bank. Ja. Und dann kannst du am Ende, wenn die Maßnahme umgeschlossen ist, von diesen 37.500 Euro, was ich gerade eben schon, kriegst du dann 37.500 Euro überwiesen aufs, Geld, aufs Konto. Ja. Und dann kannst du davon deine Rosengarten oder ja, was sie ihn bauen. Also das Geld ist eine Belohnung. Kommt doch.
0: Geschenktes da kommt, ja. Geld, jetzt sind wir wieder beim Antrag. Genau,
1: und da ist es, hat sich das alles gewandelt. Und das haben jetzt auch die Bauträger begriffen und verstanden und gesagt, okay, wir bauen das jetzt und dann kriegt der Bauherr am Ende nochmal einen Bonus oben drüber. Oder die, Bau, die Bauträger machen es ganz raffiniert mittlerweile. Die bauen selber, stellen den Antrag selber und kassieren den Zuschuss selber ab und müssen das gar nicht ihr als Effizienzhaus weitergeben oder wie auch immer. Und da wird sich auf jeden Fall was ändern. Ich vermute bestenfalls, dass vielleicht hm, in der Vergangenheit ja, die Sorge von dem einen oder anderen Bauträger da war, oh, ich wäre ja kontrolliert. Mhm. Aber wenn man sich mal überlegt,
0: Brandschutzauflagen ja, gibt, ja, genau, also, alles Kontrolle da, da ist. ist ne? Da machen sie es
1: ja auch, ja, ja. ohne ja. mit der Wimpern zu zucken. Das ist ja eh auch so ein Thema. Also ich will jetzt keinem Statiker oder auch keinem Brandschutzplaner oder TG alle zu nahe treten. Aber mal ganz ehrlich, die energie sind die einzigen Fachplaner an der Baustelle, die Geld mitbringen. Alle anderen kosten Geld, wenn es um Brandschutz geht, um Statik oder was auch immer. Und das ist tatsächlich... Und wir sind die, die ganz zum Schluss dazu kommen. Das muss sich wandeln. Also diese ganzen Entscheidungen, ähm, wo soll die Reise hingehen, da werden die Energiewitzensexperten viel zu spät dazu geholt. Dann sind wir meistens immer nur Feuerwehrmänner, wir müssen dann irgendwas löschen, wir müssen noch Geld beischaffen, weil, oh, ist ja alles so teuer, ist ja alles so teuer. Wo gibt es noch was? Ah, da gibt es Förderung. Ah, da brauche ich jetzt einen Energie- Oh. Das, das würde ich mir okay. wünschen eigentlich grundsätzlich, aber ich habe da puren Optimismus und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich zu so einem so, so, so Showfix komme, die haben sich schon drei Monate lang die Köpfe zusammengesteckt und dann sage ich immer, naja, passt mal auf, wir könnten es auch das und das und das und das machen, auf einmal kriegt der Bauer 50.000 Euro mehr. Das finde ich natürlich auch ja. nicht schlecht das und das macht mir ist eine schöne eine Freude.
0: Rolle, die du dann kommst, ne?
1: Ja, also das ist sehr komfortabel auch, ja. vor allem. Das auch mal zu meiner Person, also ich mache viel für die KfW, ich halte viele Vorträge. Also, ich bin jetzt nicht der, K- ich bin wohl Zimmerer und Bauingenieur von Beruf, aber äh, habe gar nicht mehr so viel auf den Baustellen zu tun. Und das ist für mich natürlich sehr, sehr komfortabel, weil ich die Bauherren oftmals nur aufs Gleis setze. Also, das und das und das magst du. Und umsetzen tun es dann die anderen. Das ist auch immer sehr, sehr hilfreich für mich.
0: Was auch ganz spannend ist, also es hört sich alles super an. Ne? Also einerseits, also hätte ich nichts mit Luftdichtung am Hut, würde ich sagen, boah, das hört sich alles toll an, das neue Programm. Aber ähm, was Luftdichtung, die Rolle der Luftdichtung betrifft, hat sich da ja einiges geändert. Mhm. Und wir sagen in unserem Podcast, hier geht es um Luftdichtung, Qualität am Bau und blow test und eventuell werden ja auch blow o tests überflüssig. Und darüber sprechen wir Sprichst du gleich, also dar, darum geht es gleich in der nächsten Folge, da wird nämlich der Holger sich mit dem Rainer quasi ein Duell liefern oder ein kooperatives Gespräch, wir wissen es nicht. Also ihr seid ja alte Freunde, ne? ihr kennt euch ja auch, glaube ich, seit 20 Jahren und mhm. ähm, ähm, Holger ruft dich immer an, wenn irgendwas mit KKW ist. Und naja,
1: dafür bin ich da.
0: <lacht> genau, genau, das, das heißt, das ist der einzige Punkt, der, der mich an, äh, sag mal, ich am BG, der wie,
1: wie, wie ich Doch, äh, am BEG oder beim BEG, beim BMG, bei der Förderung, Es ja, ja. sind so ein paar Punkte tatsächlich, das werde ich jetzt mit Holger ja. gleich mal besprechen, die das Thema, ich hatte es gerade eben schon gesagt, das GEG hat den baulichen Wärmeschutz ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das BEG rückt so ein bisschen unter Umständen auch das Thema geprüfte Luftlichtheit in den Hintergrund.
0: Genau, also es gibt so zwei Sachen, die vielleicht nicht so toll sind, aber es ist generell eine tolle Sache und ja. ähm, du würdest auch sagen, damit sollte sich jeder, jeder beschäftigen, der was mit Bauen zu tun hat.
1: Ja, definitiv, dieses Thema Luftdichtheit, ich sag mal so, irgendwann mal ist das Thema Wärmeschutz ja ausgereizt, aber wenn du dann keine funktionierende Luftdichtheit hast, kannst du es wieder in eine Tonne kloppen. Also irgendwann mal ist das Thema Luftdichtheit, kann ich durch, den, durch die, die verbesserte Luftdichtheit und haben, im Idealfall ergänze sich das dann noch mit einer Lüftungsanlage, so eine Endenergieeinsparung kann ich nie mehr erreichen mit den nächsten 10, 20 Zentimetern nicht mehr und insofern Bin ich da voll safe mit ihm nachher? Das weiß ich jetzt schon, weil das Thema Luftdichtheit begleitet mich auch schon seit Anfang an. Da ist es allerdings so, ähm, da muss ich mich dann glücklicherweise immer auf Freunde verlassen, weil ich da in der Planung nicht mehr so vorn bin. Aber das ist ja das Schöne auch bei der BEG, muss man da ganz klar sagen, oder auch bei den EBS-Programmen früher. Du hast als Energieverschwendsexperte dieses Projekt zu betreuen. Du musst hast Pflichtleistungen der Fachplanbaubekleidung. Du darfst aber jederzeit jemanden dazu holen. Du bist nicht verpflichtet, alles selber zu machen. Und da bin ich echt froh drum. So Thema Luftdichtheit oder auch das Thema hydraulischer Abgleich, da bin ich immer froh, dass ich auf so ein paar Experten zugreifen kann und die können es ja übernehmen. Und Holger ist in Sachen Luftdichtheit einer davon.
0: Okay, auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke, dass du Gerne. dabei gewesen bist. Wir werden natürlich alle Kontaktdaten von Rainer euch verlinken. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht verrätst du auch deine Telefonnummer, dass dich jeder anrufen kann, Ah. aber vermutlich am besten per per E-Mail. Und so leicht ist es aber, dich gar nicht zu bekommen als Berater.
1: Sag ich mal, vor Pandemiezeiten war es sehr, sehr schwierig, weil da war ich ständig auf dem Bahnsteig gestanden, irgendwo in Deutschland. Da ist es immer sehr, sehr schwierig. Mittlerweile ist es ja so, dass dann doch viel Homeoffice ist. und Da ist es schon mal einfacher, mich zu kriegen. Ich habe allerdings mein Handy äh, Asche auf mein Haupt immer auf lautlos stellen und umsehe sehe ich die eine oder andere Nummer erst zu spät. Ja,
0: aber okay. Ihr habt vielleicht das Glück, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also ähm, lest euch auf jeden Fall die Shownotes durch. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn euch dieser Podcast oder diese Folge weitergebracht hat, dann verteilt sie euren Freunden, Bekannten, allen, alle, die das Bau, die das Bauen besser <lacht> machen wollen. Und bis zum nächsten Mal.